0: Bonsoir, bienvenue à cet épisode 7 de Ciné Rédemption. Mon nom, c'est Max Larue. Je suis accompagné de Dominique. Yo! Ça va? Ciné ben oui, ça va. <rire> Ciné Rédemption, c'est quoi? Ciné Rédemption, c'est l'occasion de donner une deuxième chance à des films qui sont mal aimés, mal jugés, commencent à être oubliés. Bref, on remet de l'avant des films dont on parle des fois, parfois moins, des fois, parfois encore beaucoup sur lequel il y a des débats. On essaie de voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est correct, est-ce que c est vraiment on n'est pas capable de trouver de comprendre ce que les gens ont trouvé euh, là-dedans. Mais on y va avec un esprit d'ouverture et surtout, on parle de cinéma. Euh, Dominique, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, très bien même. Euh, je me suis tapé euh, une très bonne semaine de films. Donc, euh, pas mal Allez, content. Mais, mais ça, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire... Euh, euh, ce podcast-là avec toi parce que ça structure ma semaine de visionnement. Là, tu sais, <rire> j'ai des devoirs à chaque semaine. Fait que maintenant, c'est euh, vraiment, là, tu sais, mon, mon visionnement de film est ordonné. Il y a du sens parce que normalement, j'étais assez chaotique. Il y a des DVD qui traînent partout tout le temps chez moi. Là, euh, au moins, euh, je suis capable d'avoir un peu de, pré de prévisibilité. Puis en plus, ça me fait réfléchir à un paquet euh, d'affaires. Hey, j'ai vu un film euh, dans la dernière euh, semaine, Dominique, avant qu'on... Euh, on dans le, vice, euh, le, vice, le vif du sujet. J'ai vu Thanksgiving, hein? on est sorti de novembre euh, maintenant, mais je suis allé voir Thanksgiving juste avant. De Ellie sort... Roth. Ouais, 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 ouais. ouais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Dominique, on est rendu à un niveau de méta. Bon, c'est vraiment un film de slasher hommage. C'est un film de slasher hommage, tout ce qui est plus classique. C'est un film de slasher, donc on, tout est prévisible, on peut, on, on peut s'attendre à tout ce qu'on peut s'attendre. Il y a des adolescents, il y a un tueur qui court, il y a tous les clichés euh, du, euh, du film de slasher, la final girl, les, tout est là. C'est hyper gore, le gore et le, le Carnage Candy est juste succulent, mais c'est parce qu'on est. Ça fait, ça fait euh, beaucoup. Euh, euh, ça rend beaucoup hommage à des films comme Halloween, c'est-à-dire le qui est très ancré dans la, dans la fête que ça souligne. Mais j'ai remarqué que ça rend hommage à Scream. Ah, mais, mais ça m'étonne pas. Je ne l'ai pas vu, mais... j'allais le voir. puis tu pas, Mais j'ai senti ça quand on a vu la, la bande-annonce ensemble, ouais. quand, on a, quand on a été voir le très mauvais dernier exorciste Puis euh, j'avais senti ça. Non, mais c'est juste parce que Scream, à la base, c'était un film hommage. Ah ouais, on a rendu Maintenant, là, on a rendu... les films hommages, euh, euh, c'est fou, tu sais, c'est fou. Tu sais pas quand tu as une idée, tu mets quelque chose à l'écran, tu sais pas ce qui va suivre. Puis euh, Scream, je le répète encore jusqu'à maintenant, à mon avis, c'est la seule série de slasher que tous les films sont, bon, sont bons. Il y a des chefs-d'oeuvre, c'est pas tous des chefs dœuvre il y a des chefs dœuvre dans cette série-là, il y en a deux, mais tous les films sont bons. Et ça, c'est un exploit à tant que tel. Maintenant, on parle de franchise, Dominique, rentrons dans le, fil dans le vif mmh. du sujet... Hey, un, de, mon, un de mes genres de films préférés, et tu me connais, c'est le film de science-fiction et, oui. euh, et une de mes franchises, vraiment, préférées de science-fiction, c'est la franchise Terminator. Vraiment, on a pas l'aimé. Ah, mais moi, j'ai... Écoute, Terminator, c'est vraiment quelque chose de, de spécial pour moi. J'ai parlé des films là, qui ont été marquants euh, euh, dans ma vie. Hein? J'ai parlé de Aliens, j'ai parlé de The Good, The Bad and The Ugly. J'ai parlé de euh, Indiana Jones et Temple of Doom. Mais je devrais aussi mettre dans ma jeunesse euh, Terminator 2. Là. Terminator 2 de euh, Judgment Day. Euh, on écoutait ça à répétition avec des amis. C'était pour nous le summum du film d'action avoir la possibilité de, de voir ça, parce qu'on était quand même très jeune quand c'est sorti, c'était comme un privilège à chaque fois. C'était comme faire un mauvais coup, on allait écouter un film très violent, plein puis avec, avec une histoire tellement incroyable. Moi, j'ai écouté, j'ai vu, je fais partie des gens qui ont vu Terminator 2 sans jamais, qui n'avaient pas vu Terminator 1. Ah ouais? J'ai découvert Terminator 1, en fait, assez tard, je devais avoir 16 ou 17 ans, quand j'ai vu Terminator 1 pour la première fois, je commençais à, com à, à collectionner les films. Fait Évidemment, j'avais acheté Terminator 2, puis là, je me suis dit, Bien, je vais acheter Terminator 1. Je l'avais acheté en VHS. Et là, et là, j'étais vraiment là, mais tellement que j'étais vraiment renversé. Autant que Terminator 2 va avoir un impact dans ma vie, dans mon amour du cinéma qui, qui, qui est parmi les plus grands. Mais je suis vraiment un amoureux du premier Terminator. Pour moi, le premier Terminator, c'est de loin le meilleur de la série. C'est, tout est extraordinaire là-dedans. Le scénario, les dialogues, les personnages, l'histoire autour de ça. Moi, quand je pense que Arnold devait jouer Carl Reese, mais il était juste tellement obsédé par le personnage du Terminator, puis il n'arrêtait pas d'achaler James Cameron, puis il dit « Non, mais le Terminator, il devrait être de même, puis le Terminator, il devrait faire ça, que James Cameron, il a juste fait « Tu vas faire le Terminator. puis » Est-ce que tu imagines si ça n'avait pas été Arnold qui, aurait, qui avait été le Terminator dans le premier Terminator? Je, pour moi, c'est inconcevable. fait que, Toute l'histoire, le chaos du, euh, du tournage, les scènes post-apocalyptiques sont pour like moi irremplaçables. Je veux dire... Je suis content que dans le 2, il y en ait si peu parce que ça aurait été un trop grand risque pour moi que d'essayer de retourner là tellement c'était parfait dans le, pre, dans le premier film. Et là, je vais avoir un commentaire à dire, à dire là-dessus quand on va parler du film en question. Mais bref, moi, je suis un amoureux du premier Terminator. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Oui, vas-y. vas-y vas euh, On était collégiens Maxime puis moi. Puis on avait fait venir Pierre Falardeau, le réalisateur québécois, à la brasserie euh, du coin. <rire> c'est vrai qu'on a fait ça. Pis, euh, on parle, on parle, puis à un moment donné, on jase, puis le sujet tombe sur Terminator. Alors d'emblée, tout le monde pense que Pierre Falardeau, anti-américaniste primaire, allait ramasser Terminator et tout. Puis là, il part sur une éloge de Terminator en disant « mais c'est un grand film d'auteur ». Euh, il a tout fait, Cameron. Il a produit, il a écrit, il a réalisé, il a servi le café. Il, il, il passe sur un hommage de Cameron. Puis je me rappelle, j'étais assez jeune, puis j'avais trouvé, j'avais aimé ce moment-là parce que j'avais trouvé sa pensée fort subtile sur la distinction entre l'impérialisme culturel et la culture populaire. Ouais, pour vrai. lui, c'était, non, c'était pas quelque chose qui était comme euh, une, une agression culturelle. Mais qui était vraiment un grand film d'auteur, parce qu'au final, c'est vrai que c'est une œuvre qui appartient complètement à Cameron et une grande œuvre populaire. C'est une anecdote que je plume beaucoup. <rire> et voilà. Et là, Terminator, après, c'est vraiment un phénomène culturel. Pour vrai, c'est vrai que la fin du deuxième est parfaite, puis que la série aurait facilement pu s'arrêter là. Et ça aurait été incroyable. C'est quoi Terminator? C'est l'histoire. De Sarah Connor, qui est une femme américaine normale qui travaille comme serveuse, qui est aux études, qui est dans la début, de sa jeune vingtaine, à vie comme une personne, une femme de la jeune vingtaine, puis à un moment donné, il y a un robot du futur qui débarque pour la tuer parce que elle va éventuellement enfanter du de la du leader de la résistance humaine dans une guerre contre les machines qui va avoir lieu après. Le jugement dernier, qui est le jour où les machines ont pris le contrôle de de, de, de tout l'armement planétaire, puis qui décident d'attaquer les cibles de l'URSS avec les armes de, de, de des États-Unis, en sachant très bien que l'URSS va répondre, puis créer une espèce d'apocalypse nucléaire. Ça va arriver le 28 août. 1997, euh, selon les prédictions du premier film. Et oui, je connais la, la, la date par cœur, parce que j'ai vu ces films-là le nombre de fois que vous pouvez vous imaginer que je les ai vus. Et peut-être même un peu plus. Euh, bref, c'est ça l'histoire. Puis dans, dans le deuxième opus, c'est encore ça l'histoire, mais là, c'est euh, renversé parce que dans le premier, Terminator, c'est Arnold Schwarzenegger qui joue. Ben, il, va le jouer dans, il va être là dans tous les films. Bref. Puis... Euh, dans le premier, il joue, c'est vraiment lui, euh, la... Oui, on la menace. Puis dans le deuxième, à chaque fois, c'est toujours un peu le même scénario. Hein? À chaque fois, il y a, il y a euh, les ordinateurs qui s'appellent Skynet qui envoient un, un Terminator dans, dans le passé pour essayer d'assassiner quelqu'un. Dans le premier, c'est Sarah. Dans le deuxième, c'est John Connor, son fils, le leader euh, de la Résistance. Et euh, la Résistance réussit à envoyer un protecteur. Dans le premier, c'est Kyle Reese qui va se trouver dans à faire une espèce de loop temporel. Puis là, je le dis, puis tout le monde connaît ça, parce que j'imagine que tout le monde a vu Terminator, mais j'en parle parce que c'est intéressant pour ce que je vais dire sur le film qu'on présente. si, si vous vous pas vu Terminator, Maxime, une partie de lui qui vous envie, puis une partie de lui qui vous juge. Et là-dessus, la prix. partie de moi qui vous juge est un petit peu plus forte, je pense. Mais euh, <rire> bref. Euh, <rire> euh, mais bref, c'est ça. Euh, il y a toujours un protecteur qui va émerger. Dans le deuxième, ce qui est intéressant, c'est que c'est Arnold Schwarzenegger, qui est encore une fois un Terminator, mais cette fois-là, un Terminator un peu plus obsolète que le nouveau Terminator, le T-1000, qui, qui est en métal coulant, qui est un des méchants les plus efficaces de l'histoire du cinéma, parce qu'il peut prendre n'importe quelle forme de métal et il est virtuellement indestructible. Puis là, dans le deuxième, ce qui est magnifique, c'est que c'est la relation justement avec le Terminator puis le personnage de John Connor. C'est toute la question de est-ce que l'intelligence artificielle, si elle est programmée d'une certaine façon, peut développer une conscience d'elle-même? Le film suggère que oui, à travers le personnage d'Arnold Schwarzenegger. Le film réussit à complètement boucler la boucle parce qu'il détruisent toutes les traces et les causes qui développent le programme informatique qui cause Skynet et la guerre, et la guerre des machines. Donc, normalement, à la fin de Terminator 2, on est supposé avoir terminé. Mais là, ça a tellement eu de succès, hein? ça a tellement fait d'argent que les studios ont voulu poursuivre. Et la franchise a tenté de poursuivre. Parce que c'est ça, je dis, dans le deuxième, c'est supposé de boucler la boucle. Tu sais, je suis passé un, un peu rapidement, mais ils se font poursuivre par le T-1000, il arrive toutes sortes de choses, ils, ils réussissent à, 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 à mesurer toutes les espèces papillon papillons là, qui pourrait engendrer que la guerre des machines, puis le jugement dernier aurait pas lieu. Parce que Terminator, c'est une série de science-fiction qui présente une version de la temporalité qui est linéaire. On n'est pas dans une théorie des cordes, puis des multivers. Là-dedans, on est dans une temporalité linéaire où il y a un effet papillon. C'est-à-dire que tous les actes qu'on change dans le passé ou dans le futur vont avoir un effet dans un seul futur unique qui existe. C'est pour ça que c'est pertinent pour Skynet d'envoyer un Terminator dans le passé, assassiner Sarah Connor, parce que si John Connor n'est jamais, bien là, la, leader, la, la résistance n'a pas de, de leader, et ainsi de suite. Donc la franchise, après ça, essaie de poursuivre cette histoire-là, puis les résultats sont mitigés. C'est-à-dire, Terminator 3, c'est un film d'action, le fun à regarder, l'action est incroyable dans ce film-là, mais l'histoire... C'est pas tout à fait ça. Puis surtout, le personnage de John Connor est complètement raté. Et encore plus surtout, encore plus surtout, c'est une expression que j'ai pas maintenant, mais encore plus important, le nouveau Terminator est, est, est vraiment pas, même pas proche d'être plus menaçant que le T-1000. Puis ça, ça va être quelque chose qui va être un problème pour la série Terminator. Puis je vais en parler quand on va parler du prochain film. C'est-à-dire qu'on va jamais réussir à passer même proche D'à côté, le feeling d'angoisse d'être pourcha pourchassé. Parce que c'est ça, Terminator. C'est l'angoisse d'être pourchassé par quelque chose qui arrêtera jamais de te pourchasser, que tu ne peux pas convaincre, que tu ne peux pas décourager, qui est plus fort que toi, qui a une limite d'énergie qui ne peut pas être dépassée puis qui te pourchasse constamment. C'est ça qui est incroyablement passionnant dans ces histoires-là, c'est de mm -hmm. soutenir ce, suspens ce suspense-là. Puis, puis Après le T-1000, c'est comme si c'était... Insurmontable de, 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 de nous présenter un terminator qui va nous paraître plus menaçant que le T-1000. C'est un problème qui va suivre la franchise. Tu avais quelque chose à dire là-dessus? Euh, rapidement, tu c'est que. On avait déjà parlé dans un épisode. Moi, je trouve ça toujours intéressant que l'idée du T-1000, l'idée du terminator, Cameron le eu, il est en Italie. Je pense qu'il y avait une indigestion alimentaire. Je ne suis trop sûr. Non, c'est un cauchemar. Il a fait un cauchemar, il a rêvé au Témile, il l'a peinturé, puis c'est comme ça que Terminator est né. Je trouve ça vraiment une belle histoire. Ben c'est le premier Terminator. Pas le Rémi. premier, mais l'idée même, le concept, la base, okay. le, la jeunesse de l'idée. Je trouve ça intéressant quand tu dis c'est une chose qui nous poursuit et qui arrêtera jamais, parce qu'il y a quand même une constante que tout le monde a vécue dans un cauchemar. C'est ce sentiment d'être suivi par une force ou un antagoniste qui, lui, arrête jamais. Puis nous on n'a pas la, 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 la vigueur nécessaire pour aller aussi vite un peu puis je trouve qu'il y a un lien entre le, le film It Follow et Terminator puis chose très intéressant ce que tu disais là, par rapport à ça c'est le fait qu'il n'arrête jamais il nous suit il est constant puis que c'est cool de savoir que le film est issu d'un cauchemar où ce, cet effet là arrive parce que c'est oui, parce, parce que c'est par très cauchemardesque c'est tu sais. très cauchemardesque comme idée quelque chose qui va te pourchasser sans arrêt puis bref mmh. là ensuite bon Là, ensuite, ils ont essayé de faire, après Terminator 3, ils ont essayé de faire euh, Terminator Salvation, qui se voulait un prequel, qui est un prequel efficace, euh, euh, qui, qui est très intéressant. Il y a des longueurs. Là. Le problème de ce film-là, c'est qu'il y a des longueurs, mais c'est un prequel efficace, puis c'est un prequel qui a toujours sa place dans le canon aujourd'hui, parce que c'est ça, un prequel, ça se passe avant. Donc, c'est la fameuse guerre, c'est les événements de la guerre des machines qui mènent euh, John Connor à devenir le leader de la Résistance. Puis dans ce contexte-là, même si ça se passe dans le futur, c'est un prequel. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comme son concept parce qu'il faut qu'il soit le, le leader de la Résistance une première fois et qu'il qu qu gagne la guerre contre les machines pour que les machines envoient le premier Terminator dans, 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 dans le passé. Ça fait que c'est un prequel, même si ça se passe dans le futur. Puis ça, c'est vraiment... Moi, j'adore ces affaires-là. Pour vrai, je trouve que c'est une prouesse de scénario qui est super intéressante. Puis, ben, bref, c'est ça. Puis là-dedans, ben, tu n'as pas besoin de faire des Terminateurs plus menaçants que T-1000 parce que c'est un prequel. Il n'y en avait pas de T-1000 à cette époque-là. Fait que là, les Terminateurs classiques puis les machines se remettent à marcher parce qu'on est... Vu qu'on est dans un prequel, on n'a pas l'attente que euh, 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 la menace soit plus forte que la plus forte menace qui était au bout de l'histoire. Puis jusqu'à maintenant, le bout de l'histoire est encore le même. Non, il n'est plus le même. Il y a le Terminator 3, fait que on est toujours un peu sur notre fin Terminator. Terminator Genisys, ça, c'est un essai, une espèce d'essai, essai raté. C'est vraiment ce que j'appelle un coït interrompu en, en cinéma, euh, parce que la première moitié du film est extraordinaire. Je me souviens avoir été dans le cinéma, puis trouvé ça tellement bon, puis trouvé que c'était tellement des bonnes idées. Parce que moi, je vous avertis, je ne suis vraiment pas le genre de cinéphile qui, euh, comment dire, euh, se fâche. Quand un film prend des, des grandes décisions avec une franchise que j'aime, puis qui va dans des twists audacieuses. Au contraire, si c'est bien fait, ça m'excite énormément, euh, les films qui réussissent à faire ça. Puis la première moitié de Terminator Genesis réussit à faire ça de manière extraordinaire. La deuxième, la deuxième moitié, c'est un flop. Et le pro problème principal, c'est que là, ils vont vraiment très loin. Dans la menace, le Terminator de type T-1000+, c'est John Connor, corrompu, puis ça marche pas. C'est pas plus menaçant que le T-1000. C'est pour ça que le film floppe un peu, à mon avis, parce que l'histoire dans Terminator Genesis, à part une certaine twist, celle justement de John Connor qui était pas nécessaire, est plutôt intéressante. Mais là, bref, on arrive au bout de tout ça. La série est fatiguée. On ne sait plus trop où ça s'en va. Et là, la, 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 la production décide de, 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 prendre, de, 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 de prendre une décision. On est à une époque, Dominique, où il y, a, il y a des nouvelles choses qui apparaissent en cinéma. Ce qui est intéressant avec Terminator Dark Fate, c'est que c'est un des, premiers, des premières tentatives réussies, à mon avis, de faire un recall. Donc, Terminator Dark Fate, sorti en 2018, euh, réalisé par Tim Miller, mais produit et coécrit par euh, James Cameron. Et ça, c'est très important parce que c'est le retour de James Cameron dans la franchise. Et il revient dans la franchise parce qu'il se dit, « C'est mon truc, cette affaire-là, et je veux essayer de le sauver parce qu'évidemment, après Genesis, ça ne va pas très bien. » Là-dedans, il y a le retour de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor. Il y a évidemment Arnold Schwarzenegger qui revient nous faire un T-800 encore plus touchant et sérieux à mon avis que euh, jamais. Et il y a euh, Mackenzie Davis qui euh, joue euh, notre nouvel euh, messie euh, de Terminator. Et il y a Gabriel Serra qui réussit, je pense, un exploit. De nous offrir un nouveau de modèle de Terminator plus menaçant que le T-1000. Peut-être pas dans la façon de le jouer, parce qu'il y avait le rendu du personnage. Mais je parle dans le concept qu'est le robot qui nous est présenté. C'est une menace plus forte qu'un T-1000. On comprend pourquoi c'est une menace plus forte que T-1000. Moi, je pense que c'est très bien joué, mais ça ne battra jamais, jamais, jamais l'acteur qui jouait le T-1000, dont le nom m'échappe, Dominique, c'est le temps de le vérifier. Je... Je me sens c'est Patrick euh, quelque chose. Je... Ouais. <rire> le gars Oui, exactement. Trouve-moi là parce que je me sens très mal de, de l'avoir euh, oublié. Mais bref, qu'est-ce que c'est Terminator Dark Fate C'est un recall. C'est quoi un recall Donc, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, c'est un, une liberté artistique, puis on n'a pas à se choquer de ça, c'est-à-dire, c'est ça l'art. Le créateur, il a le droit de faire ce qu'il veut. Okay? Puis, euh, pour les fans de Star Wars, le Expenders And expanded Universe en roman le souvent fait ça. Donc, qu'est-ce que ça fait un Requel? C'est que ça reprend la franchise à son meilleur moment et ça élimine, élimine tout le reste. Donc, à partir de maintenant, Terminator 3, pas, ça n'existe plus dans ce canon-là. Terminator euh, Genesis non plus. Salvation pourrait exister ou pas, ça ne change rien. On reprend l'histoire après le deuxième film. Et ça, c'est un gros risque parce qu'on nous ramène à ce qui est considéré à, à ce moment-là moment comme le meilleur épisode et la, la finale ultime à une franchise de science-fiction. Honnêtement, Terminator 2, je pense que c'est la finale ultime. C'était la finale ultime à une franchise de, de science-fiction. Et ça peut encore aujourd'hui être considéré comme la finale ultime à une franchise de, de science-fiction. À mon avis, qu'est-ce que Terminator Dark Fate réussit à faire? Il réussit à être la meilleure suite possible à Terminator 2. Et ça nous donne une finale et un nouveau sens à cette série-là. Et maintenant, on peut regarder, si on regarde l'ensemble de la série différemment, ça raconte une histoire qui, à mon avis, a plus... Euh, fait sens un peu plus. C'est-à-dire, Terminator, c'est pas l'histoire de John Connor. C'est l'histoire de Sarah Connor qui se débute dans le premier Terminator, qui se poursuit dans le deuxième, dans lequel elle aide son fils à réaliser sa destinée. Et elle, c'est ça, ça son, son, son parcours de personnage, c'est qu'elle est qu un espèce de personnage de on suit un comment dire tu on dit des personnages d'adjuvant dans les c'est à dire le personnage qui vient aider l'élu tu sais pour lui donner le coup de main qu'il a besoin puis l'input qu'il a besoin pour accomplir sa grande mission c'est comme si là on avait choisi de faire une histoire où le personnage principal c'est ce personnage là dans l'histoire celui qui aide les autres à réaliser leur destinée qui qui dépasse, puis qui est là pour protéger le monde. Puis c'est ça, ça la série. Donc, dans le deuxième, John Connor, il accomplit son destin. Il empêche le, ju le jugement dernier. Le 28 août 97, il n'y a pas Skynet. Ça n'existe pas du tout dans, dans, dans Dark Fate. Ce n'est pas arrivé. Ils ont sauvé 3 milliards de personnes. Et ça c'est ça que le, le, le film décide de faire. Et c'est c'est ça qu'il fallait faire, à mon avis. Il fallait dire, c'est terminé. Et comment tu fais ça? Tu fais ça en faisant, en prenant le plus gros risque à l'ouverture de ton film. Et on va regarder la scène d'ouverture. On va la regarder ensemble. Et ça, ça a choqué beaucoup de monde. Mais moi, pour moi, c'est exactement pour ça que ce film-là est excellent. On va la mettre maintenant. C'est l'ouverture. Puis Pendant que l'on, c'est Robert Patrick, Max, que tu cherches. Robert Patrick, merci. Robert Patrick, j'avais le nom de famille, hein? c'était pas trop loin quand même. Bon, d'abord, l'utilisation de l'espèce d'esthétique VHS hein? dans ce bout là pour nous rappeler les, an les années 90 dans lesquelles est sorti le, le, le deuxième opus, c'est très, c'est très, c'est très le fun. Ça c'est une scène classique du deuxième où elle pète sa et coche. Toi, Dominique, euh, dans les personnages euh, féminins 99, les plus 97, badass, tu plus Hélène plus Ripley ou euh, Sarah Connor? Moi, je suis plus Hélène Ripley ouais moi aussi, je suis plus ouais. Hélène Ripley, mais Sarah Connor est vraiment bonne deuxième. Elle est bonne deuxième. mais je, je précise, euh, plus Ripley, euh, Alien 1, Aliens, Alien 2, euh. le 3, ah. le 4, je trouve que... Ouais. mais ouais Hélène Ripley. Ouais, jouer ça, jouer, jouer ça à l'époque, c'est incroyable. Mm -hmm. Donc, un recall là, c'est un, une suite qui, qui nous... Donc, il faut que ça nous replonge dans l'ambiance de ce que ça essaye de suivre. Et ça, c'est exactement ce que ce moment-là fait. Je veux dire, là, on est dans Judgment Day. C'est bon, ça, le crâne qui développe... Euh... Ben oui, c'est ça. Mais tu vas voir comment les Terminateurs qu'on va voir là sont exactement pareils comme the job, Judgment Day... Les euh, les les coups de, les coups de leurs espèces de fusils laser fait exactement le même bruit. Puis c'est Sarah Connor qui fait la narration. C'est très important pour moi le fait que quand tu fais quand tu regardes cette trilogie là de Terminator, le sujet central c'est plus John Connor, c'est Sarah Connor. Puis la force de ce scénario là, c'est que ça permet que sans rien modifier aux deux premiers, ça marche comme ça, comme si ça avait toujours été ça qui était l'intention. Ça, c'est bon. Ce bout-là est excellent. Et là, l'audace là, arrive, là, les amis. L'audace s'en vient. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va être obligé de vendre le punch. C'est trop important dans... Puis c'est le punch du début du film, là donc euh, c'est trop important dans la discussion qu'il faut qu'on qu qu aille. Donc là, on a du très bon The aging pour vrai. Impressionnant, The aging On s'y croirait, honnêtement. Ah, quand même, hein, pour vrai. Euh... Non, non, il s'y croirait. C'est incroyablement réussi. Là. Le Edward Furlong, là, ça, ça, ça c'est ah, Quand même. C'est juste parfait. Ça, 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 c'est juste parfait parce que il est vraiment comme un terminateur. Il hésite pas deux secondes. C'est tout de suite cette ambiance-là de « oh non, la, poursu la, la, la poursuite n'a pas arrêté. Il est encore là. Il revient. Il n'hésite pas. Il fait juste tirer dessus. C'est froid. C'est hyper réussi, ça. Puis c'est là qu'on se dit… Que, là, avec, pis, la, faire la vision. Pis, là, il fait juste s'en aller. Il a fini, tu puis ça, c'est vraiment un gros risque de prendre ça. Tout le... tout le monde C'est euh... ce une que... des nombreuses bonnes idées qu'il y a dans le film. Parce que le, parce que John Connor, il a accompli sa mission. Il a empêché le Judgment Day. Puis là, c'est plus Skynet. C'est un nouveau AI oui, qui donne une guerre des machines, mais qui se déroule pas de la même façon. Ça ouvre à un vrai nouvel univers de... Te... de... De, de Terminator, qui est cohérent avec le premier. Ça ramène l'idée qu'il avait essayé de faire dans le troisième, que c'est un peu inévitable puis qu'on ne peut pas contrôler par des tout petites actions. Un effet papillon presque infini qui nous amène vers quelque chose qui est comme dû pour arriver, mais qui a quand même un espace d'intervention des, des, des personnages qui leur permet d'avoir l'espoir, de pouvoir avoir l'impact qui qui qui, qui, esp, qui espère avoir, c'est toujours cette tension là qui, qui...